0: Você está ouvindo Criterion Cast. Somos a Criterion, uma empresa de desenvolvimento humano e de negócios. E vai começar um podcast onde, além de ouvir conteúdos riquíssimos, você vai se autoconhecer e extrair passagens práticas para o seu cotidiano. Esse é o podcast de número 1 um sobre filosofia e existência. E hoje vamos falar sobre a polis no mundo grego. Quem vai falar sobre o assunto de hoje é o professor Josemar Soares, ele é diretor da Criterion, é doutor em filosofia e possui uma vasta formação sobre o ser humano e sobre negócios.
1: Cada um de nós é uma existência materializada como humano né? e precisa de uma inteligência para conduzir essa experiência tão espetacular, complexa, única que é a nossa própria vida. Ou seja, cada um de nós tem uma tarefa. O professor Antônio Meligueti, através da Ontopsicologia, ele diz que nós temos uma tarefa só. Fazer uma jornada espetacular com a própria existência. né? E se não cuida, a gente fica calculando as existências dos outros, e o que os outros pensam, o que os outros fazem e tal, e não se dedica a ter um zelo com a própria existência. Né? É, esse módulo que nós vamos iniciar hoje, chamado período antropológico, a Grécia, de fato, é um lugar que tem muitas riquezas em termos de belezas naturais, mas principalmente de possibilidade de acesso para vários lugares através do da água, pelas navegações. né E a gente vai ver, então, hoje, um dos pontos que deu a possibilidade de construção de uma cultura de, de grandeza do humano e que nos serve até hoje. Né? Mas nós temos que, antes de falar do período antropológico, nós precisamos falar um pouco do período cosmológico. Então, no primeiro momento, aqui eu vou fazer uma passagem do período cosmológico, período pré-socrático, para o período antropológico. Então, nós, no período cosmológico, Estudamos o que Coisas. Tem uma essência por natureza. O humano tem uma essência por natureza, que é a alma. Ou o enciôntico tem uma lógica por natureza. Que nós, na medida que vamos tendo cultura, tendo educação, tendo desenvolvimento social, se não cuida, negamos essa essa lógica de natureza. Na medida que eu aprendo a me relacionar com os lugares eu me reforço como pessoa. Vou de novo. Na medida que eu aprendo a me relacionar com os ambientes, eu reforço a mim mesmo. Tem uma passagem disso no livro Projeto Homem, né? uma passagem sobre isso nesse livro, e tem uma passagem sobre esse livro é, no livro Projeto Terra. Tá? Projeto Terra também. Então, são duas passagens que nos remetem a saber viver os ambientes de natureza. Então, os filósofos gregos, eles, em geral, buscavam lugares, dentro que hoje é a Itália, eles buscavam lugares de natureza exuberante, de natureza positiva, para conseguir ter um tipo de contato de interioridade e superioridade de si mesmo. Então, além de cuidar muito bem da alimentação, nós precisamos cuidar com os lugares. Tem lugares que os animais não vão. Calculava aonde que os pássaros passam, que tipo de fluxo tem, que lugares os, os animais vão se recolher, né porque eles têm um tipo de conexão com a natureza. Né? Ou seja, você pega um caminhão de bois e larga numa fazenda com, sei lá, 20 mil hectares. Eles não nasceram naquele lugar. Não tem outros bois para apresentar. Eles dizem, ah, pessoal, que bom que vocês chegaram aí. Não estava meio sozinho aqui e tal. Podem descer aí. Vamos bater um papo aí, fazer um, um pouco de filosofia. Não. Chegam lá, aqueles, uma carreta de boi lá, desce. Dali um pouquinho, um segue para o lado onde tem água. que é longe, às vezes. Muito longe. E eles conseguem, por instinto se conectar com o lugar e encontrar o que é a favor para si. Por instinto, conseguem se conectar com o lugar e ver o que é útil e o que é funcional para si. período cosmológico e socrático, tudo é constante de vir. Kinesis, do grego. Então, tudo é movimento no universo. Quem falou isso? O Heráclito, principalmente. Né? Levando esse conceito ao mundo da coletividade, não é simples. Muitas vezes a realidade pede um novo padrão de comportamento, no entanto, o grupo reluta com aquela mudança, resultando em crises, conflitos, doenças, etc. Nós estamos vendo isso agora na pandemia. Nós tínhamos padrões de conduta, as pessoas gostavam de aglomeração, gostavam de se encontrar, gostavam de um monte de coisa e tal, e a a, a pandemia está nos exigindo um outro padrão de comportamento. E aí a gente viu quantas pessoas entraram em crise, entraram em depressão. Em São Paulo, por exemplo, a gente teve conhecidos, se suicidaram lá, né? amigos de conhecido e tal, porque não aguentaram mais esse novo estilo de vida. Né? Não aguentaram, se sentiram mal e tal. Então, o que, que acontece? A vida é constante movimento, mas nós, como comunidade, vamos criando padrões. Na Grécia, se entendeu, então, que existe uma lógica no cosmos de natureza, mas o que aconteceu com a Grécia? A Grécia desenvolveu uma racionalidade e desenvolveu desenvolveu uma economia superior. Aqui vem uma passagem importante. A Grécia desenvolveu um tipo de racionalidade, um tipo de capacidade de evidência, e com isso conseguiu fazer economia superiora. Aquele tipo de busca de entender as coisas, de melhorar a cabeça, de melhorar o modo de pensar, de discutir a si mesmo, de tentar entrar na essência das coisas, fez com que eles conseguissem construir uma economia diferente. Produzir, produzir. Imagina, se os gregos estavam com esse negócio lá nos pré-socráticos, estavam com isso já na mitologia. Tem que buscar ter excelência. Uma comunidade buscando excelência. Uma comunidade buscando excelência. Uma comunidade buscando excelência, um grupo de pessoas buscando excelência, o que que vão fazer? Se uma pessoa tem a busca pela excelência, o que que ela vai fazer com o seu dia? Se uma pessoa tem busca por excelência, o que que ela vai fazer com o seu dia? Algumas coisas. Pensa um dia que você quer fazer um dia excelente. Pensa as pessoas lá no campo, lá na Grécia. né? O cara é, sei lá, produz queijo. Produz vinho, produz cereais, produz carne, produz mármore, produz o que mais, frutas. Hum? O que, que ele vai fazer? Ou seja, quando tu faz bem feito, tu provoca no outro, eu começo a provar, provocar no outro a qualidade. E aí tu gera um círculo de qualidade de prosperidade. Então, se eu começo a fazer uma coisa bem feita no meu setor, se eu começo a fazer uma coisa bem feita na minha cidade, dali um pouquinho, tu gera um ciclo, né? um tipo de dinâmica de qualificação. É muito interessante, se uma pessoa começa a cortar a grama da casa, pintar as pedras na frente da casa, começa a podar as, as, as árvores e tal, dali um pouquinho, aquilo ali já começa a virar é, realidade para os outros. Então, isso começou a acontecer na Grécia e já teve um efeito como econômico. Comecei a fazer, comecei a mostrar aquilo. Daí um pouco as pessoas vêm atrás e começam a é, comprar os nossos produtos. O que aconteceu com a Grécia? Começou a crescer o comércio. O comércio, as navegações e o porto precisava escoar essa produção. Na volta do porto se então aglomerados comerciais. Então, o porto era o lugar onde tinha o comércio. Se tu pega a primeira frase, a primeira frase da obra A República do Platão, a primeira frase da obra A República do Platão, o Platão vai dizer Sócrates estava no Pireu. Sócrates estava no Pireu. Por quê? O Platão quer dar uma concepção para a filosofia diferente dos pré-socráticos, ele quer dar uma concepção social, antropológica para a filosofia. Porque o que é o Pireu? Hoje, você vai a Atenas, o Pireu é um um bairro. Mas o Pireu o que é? O Pireu é o porto. E o porto é onde está todo mundo, as pessoas, o povão, o comércio. Então, quando ele escreve essa frase, Sócrates estava no Pireu, o que ele quer dizer? Sócrates estava no pireu, onde é o porto, onde tem as situações das produções, onde tem o mercado público, onde todo mundo está lá comprando e vendendo, comprando e vendendo. Por que que o Platão começa uma obra que é sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre a justiça, sobre a organização da da arte, da música, da educação e tal? Por que que ele começa com esse parágrafo? Sócrates era uma pessoa que estava dentro do seu tempo. Que estava dentro do seu tempo. Que conversava com as pessoas à sua volta. Que vivia o mundo como ele era e ia procurando melhorar o mundo como ele era. Não ficava. E que a filosofia socrática, a filosofia antropológica, que é o módulo que nós estamos começando hoje, não é uma filosofia de viagem, Não é uma filosofia acadêmica do século XIX, do século XVIII. Não é a filosofia das das cátedras universitárias medievais. Não. né? Sei lá, de Tomás de Aquino, de outros autores. Não. A filosofia antropológica é a filosofia do quê? Que está grudada na realidade da comunidade. Do que que a comunidade precisa. E o filósofo? E E o filosofar... Tem que ser um filosofar que consiga ler o real aqui e agora, na nossa comunidade. Porque, no fundo, a gente precisa se realizar aonde? Aonde? No planeta, sei lá, que nem existiu ainda, em outra galáxia? Não, nós precisamos realizar aqui, com as pessoas que nós temos no nosso período, na nossa época. Senão, nós nos tornamos, entendemos tudo de tudo, de cultura, e não conseguimos nos realizar no nosso cotidiano. Que vida é essa? Tipo Schopenhauer, assim, sempre sofrendo, sempre com um problemas, sempre a vida é difícil, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar comida. Chega na universidade, não tem aluno, ele ganhava por aluno, ele não tinha aluno, aí não ganhava, ele ficava bravo, correia que ele era cheio de alunos. Né? E aí pega uma filosofia de Schopenhauer, está sempre isso, correndo lá, lá nos livros dele. Né? Imagina o cara estudando obras né, em alemão para tentar fazer uma tese com um pensamento desse. Ou seja, está estudando, como diz meu pai, desculpa né, a minha expressão aqui, está estudando para ficar bom. Óbvio, Josémar por favor, não estuda para ficar bom. Ele era analfabeto, mas ele sempre trazia essa frase. Ou seja, nós precisamos estudar para poder dar solução para o nosso tempo. Nós precisamos estudar para ter passagens práticas para o nosso aqui e agora. Senão, nós nos inviabilizamos como existência. Nós precisamos ter uma racionalidade para dialogar com as pessoas que estão na nossa volta. Então, esse período, esse ponto é muito importante. Essa frase, ó, Sócrates estava no pireu, ou seja, a filosofia tem que estar conectada com a vida prática. A filosofia tem que estar conectada com a vida como ela se dá no seu período, na sua comunidade, nas suas instituições. Tá? Então, essa frase é muito importante. Vamos à frente. A Grécia começa a crescer e tu tem cidades. Nós temos cidades que vão ter aí 10, 12 mil habitantes. Atenas. Algumas cidades aí no século IV, VI, antes de Cristo, V, ali e tal, por ali, vão ter aí, são cidades para a época, né? Populosas. Começa a juntar gente, o que que dá? Hum? Junta um monte de gente aí. O que que acontece? Hum? Hum... junta um pessoal aí e tal, traz um de cada canto aí e tal. O que que dá? Juntou pessoas, né? tu tens a possibilidade do conflito. Tu tens a necessidade de criar o quê? De criar o quê? Regras. Regras. Aquilo que servia para a ordem da natureza não dá conta do período antropológico. Existe o um movimento, sim. Existe a proporção da natureza, sim. Tá, mas e agora coloca um monte de gente lá no, no pireu, e aí? Hum? Como é que tu assegura essas pessoas, seus instintos, seus desejos tudo mais? Como? Não, aquelas as passagens do período cosmológico não dão conta de, desse desenvolvimento econômico e social. Não dão conta. Então, começa-se a estudar o quê? A natureza do ser humano. Existe a natureza do cosmos, e o ser humano está dentro da natureza do cosmos, mas agora nós precisamos entender a natureza humana. A natureza humana. Por isso, nós temos um período de antropocentrismo. Então, agora nós vamos passar da compreensão da natureza do cosmos A como isso se dá na perspectiva humana, tendo em vista um novo momento, que é o momento de concentração de pessoas juntos. Como construir uma cultura humana, como construir uma cultura humana que não seja contra as regras da natureza, do cosmos. Como construir uma cultura humana que não seja contra as regras da natureza como um todo, porque os humanos fazem parte desse grande projeto. Só que, claro, em cada cidade, a Grécia é dividida em cidades que tem autonomia, cada cidade. Tá? Cada cidade tem uma autonomia, e elas se notam então como um, glan, um grande aglomerado de, de cidades com regras próprias, modelos próprios de vida. Os dois mais conhecidos são Atenas e Esparta, né? mas tem outros, Corinto, né? Tebas, e outras tantas cidades que eram famosas na época. E aí o que acontece? Cada cidade dessa tem um modo de vida e tenta dizer que aquele seu modo é melhor, porque é conectado assim assim com a natureza, do ser humano e tal, e aí começa os estudos. Aristóteles, por exemplo, faz estudo de 30 e, 30 e poucas constituições que or, organizam cada cidade para ver que leis dão mais sanidade, que leis retiram a sustentabilidade das cidades. Ou seja, a longo prazo aquelas leis não funcionam. Vamos pensar isso na nossa vida, né? Cada um de nós tenta construir alguns princípios, alguns conceitos, algumas regras para conduzir bem a sua vida. Algumas empresas constroem algumas regras, alguns princípios para conduzir bem aquela empresa. De tanto e tanto tempo, se vai visitar uma outra empresa, se vai visitar um outro concorrente, para ver se as regras que a gente tem são tão eficientes ou aquelas lá são melhores. É para isso que a gente faz esse tipo de, de verificação. Eu mesmo trabalho um monte de empresa diferente, tu nota que em algumas empresas funciona de um jeito, em outras não funcionaria porque as pessoas às vezes não alcançam um determinado entendimento, não tem um grau de autonomia ainda. Em outros lugares, tem. Quando as pessoas têm um tipo de desenvolvimento, as leis precisam ser mais flexíveis, mais abertas para ter criatividade, movimento e transformação. Quando as pessoas não têm um tipo de desenvolvimento ainda, tu tem que ter regras mais fechadas para que as pessoas fazendo aquilo garantem entrega entrega. Então, se eu quero que as, que as regras sejam mais flexíveis, que tenha mais criatividade, mais mudança, mais transformação, mais inovação numa empresa, eu preciso que as pessoas tenham uma capacidade de evidência, de desenvolvimento humano maior. Se o cara é limitado, tu tem que dar duas, três, quatro regrinhas para eles: ó, faz isso aqui e deu. E não sai disso, senão tu vai ter perder. Agora, se tu tens uma pessoa evoluída, que consegue pegar as coisas, criar e tal. Aí as regras podem ser mais flexíveis, tu pode ter uma abertura maior, tu pode dar um grau de autonomia para a pessoa decidir mais. ó, oh, Não dependam de, todo, totalmente de mim, comecem a fazer mais por vocês mesmos. Então tem algumas empresas que eu estou trabalhando e as pessoas ó, oh, gente, vocês têm que começar a tomar decisão, não pode ser só eu. Tem outras empresas que os caras dizem, oh, parem de tomar decisão, vocês tomam decisão, vocês arrebentam o negócio. Porque as pessoas ainda não têm um tipo de preparo de toda a dinâmica daquele lugar, de toda a lógica daquele lugar, de tomar decisão vai ser um absurdo. Né? Como é que é? O cara é um burro motivado. Né? Não entende das coisas e quer sair fazendo tudo de acordo com a sua cabeça. Aí não dá. Então, a Grécia tem um novo momento, um bom problema. A Grécia tem um bom problema. Ela cresceu financeiramente. E agora cada um começa, pode olhar, por exemplo, aqui tem várias pessoas que são executivos de empresas. Está em crescimento. Só que é, precisamos ajustar as pessoas nesse período de crescimento. Para isso, nós precisamos definir aqui o que que é bom para o ser humano em grupo, o que que é bom para um ser humano em desenvolvimento, para o ser humano em desenvolvimento, o que que é bom? E aí começa a se estudar então essas questões do ser humano. Então através da arete constrói esse método da inovação, qualificação, mudança, não se torna necessário a mudança pela dor. Então aqui é uma coisa importante, né? Algumas pessoas só vão mudar pela dor, só pela pancada, né? porque ela não tem areté. A pessoa que quer areté, busca de excelência, ah, não, isso aqui não está bom, vamos fazer outra coisa. Não, não, isso aqui venceu, pessoal, nós já temos que ir para outra condição. Que a ideia é, nós temos que nos antecipar ao que vai precisar. E nós temos que melhorar sem tomar pancada. Né? Que essa é uma atitude que a Grécia está construindo através da areté. Nós temos que melhorar para não tomar pancada. Nós temos que mudar para não ter que ter a dor. Nós temos que mudar para não ter a dor. Então, essa é uma passagem importante para todos nós. Né? Porque muitos de nós se asseguram através de uma rigidez, achando que com aqueles entendimentos, com aquelas ideias, aqueles padrões, vai chegar no final da vida feliz. E aí a doença vem, pega a psicossomática, pega o cara, os problemas pegam ele, os conflitos pegam ele, e ele não nota que os karmas estão tendo que mudar a pessoa. Não, ele tem que ter um processo de silêncio. Olha, que venceu. Essas pessoas venceram. Seu cliente venceu. Esse conceito venceu. Esse produto venceu. Ou seja, vamos ter que fazer outro. Né? Então, a areté é muito melhor do que, a dor, do que a dor. Algumas pessoas não conseguem sair da rigidez. Por que, que uma pessoa não faz um processo de evolução contínua? Por que, que uma pessoa não faz um processo de evolução contínua? porque ela de tanto e tanto tempo agarra ideias, ideias. Por isso que a filosofia é tão importante, como falou a Mariana, como dialética. Tá, mas por que eu estou mantendo essa ideia? Se não está funcionando. Ou que ideia está por trás desse meu comportamento que não é bom? Então, quando tu começa a observar que a pessoa tem um comportamento que não funciona, seja numa costura individual, chega lá. Ó, Pô, mas esse comportamento de novo. Mas esse comportamento de novo. Aí tu tem que tentar entender qual é a imagem, qual é a ideia que está sendo o estímulo para aquela pessoa ter aquele padrão de comportamento. Então, isso é período antropológico. Precisa-se entender o ser humano. E aqui é... Por quê? Porque existe o um sistema de necessidades. O Hegel, quando ele fala na filosofia do direito, ele vai dizer por que a sociedade muda. Porque existe um sistema de necessidade. Então, o que, que a gente começa a observar? O sistema de necessidade... Vai coordenando a comunidade. O sistema de necessidade coordena a comunidade. Isso é uma coisa. O segundo é o potencial daquela comunidade. Então, tu tens comunidades na Grécia que tem um potencial. Aquela região tem facilidade para produzir uvas, olivas. A outra região tem facilidade para produzir trigo. A outra região. Então, as vocações dos lugares. As vocações econômicas, as vocações econômicas vão criando um tipo de cultura. As vocações econômicas vão criando um tipo de cultura. Então, vamos pensar o Vale do Silício. Tem um tipo de cultura. Tá? se você pega Istambul, por exemplo, tem outro tipo de cultura contemporaneamente. Né? que é do comércio e tal, 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 e assim tu vai pegando regiões, por exemplo, tu pega o Mato Grosso né? pega o Mato Grosso do Sul ou seja Santa Catarina é muito forte nisso, tu pega é Brava ou seja, tu pega pessoal do Oeste é a questão do frango, do porco tanto da agricultura e vai embora, tu pega o pessoal do Sul de Santa Catarina, a questão da as, ali tu tem toda a questão daquelas empresas de que fazem negócio de lajotas e pisos Piso e tal, cerâmica e tal, vai embora. Tu sobe para a serra aí, é um outro tipo de cultura. Tu vai para lá, e isso é um outro tipo de cultura. Ou seja, cada região de Santa Catarina é muito rica na sua cultura. Então tu vê, isso vai criando uma cultura. Então, na Grécia também é assim. Também, assim, chega Itajaí, a questão da pesca, do porto, tal, tal. Então, em cada região da Grécia, vai criando um tipo de cultura econômica. A cultura econômica, desenvolvendo, gera o quê? Possibilidade de investimento, que é uma casa melhor, que é um tipo de educação melhor, que é um tipo de bem-estar melhor. Só que isso é o quê? Racionalidade. Para fazer isso, ó, tem uma ideia de cidade, tem uma ideia de sociedade. Então, começa a ter a ideia, tem uma passagem importante. Começa a crescer economicamente uma região, começa a aglomerar pessoas, tu precisa criar regras para que aquelas pessoas vivam bem. Então, o um ponto é esse, precisamos criar regras para que aquelas pessoas vivam bem. Esse é o ponto, um dos pontos mais importantes do período antropológico. Então, o período antropológico propõe o relativismo às regras universais da física, tendo em vista a circunstância de cada grupo, em cada região, em cada cultura. Então, tu vai ter Corinto, por exemplo. Corinto é uma cidade de Balneário Camboriú. Era cidade de lazer, de festa. Por isso, tu vai ter lá na Bíblia carta aos Coríntios. Que era o quê? Era um se liga para os corintios, ah, vão na manhã, vão devagar, vocês estão pisando na bola, está demais o negócio aí. Né? Se vocês forem olhar as orientações dos Corinthians, é, ó, né? os solteiros, os solteiros têm um jeito de viver, os casados têm um jeito de viver, mas não esqueçam, tanto o casado como o solteiro tem que seguir o plano de Deus. Existe uma lógica que é anterior a vocês, então cuidado para o estereótipo de casado não derrubar vocês, e o estereótipo de solteiro não derrubar vocês. Belíssima essa passagem do Corinthians. Belíssima. Ou seja, tu é solteiro, cara, cuidado com o estereótipo de solteiro não te derrubar. Tu é casado, não cuidado com o estereótipo de casado não te derrubar. Qual é que é o estereótipo de casado? Que o cônjuge é mais importante do que a existência. Esse é o estereótipo de casado. Pelo menos é o que está escrito lá na casa as cartas ao Coríntios. Ou seja, se você casou, você tem um respeito a essa pessoa, mas não esqueça que Deus é mais importante do que ela. Ou seja, a vida é mais importante do que ela. Cuidado para não errar no casamento. A lógica da vida, a lógica da natureza é mais importante do que aquela pessoa. respeita bem o bem, o solteiro. Como você tem mais tempo, você tem que ser mais atento à lógica da vida. E ele vai dizer, é mais difícil ser solteiro do que casado. O casado tem o outro ali, coordenando, dando umas dicas, dando uma olhada no zap zap e tal, ó, presta atenção, tá de olho. E o solteiro tá ali. Se não cuida, ele não entende que tem uma lógica que ele deve prestar atenção, que é a lógica da vida. Como ele é solteiro, não tem ninguém pra controlar ele, pode fazer o que quiser. E não é verdade. O solteiro tem mais tempo e mais responsabilidade em dedicar-se à lógica da vida, porque ele não tem que conversar com nenhuma outra pessoa para poder fazer o que a lógica da vida lhe pede. Ou seja, o solteiro tem muito mais responsabilidade em acertar do que o casado. Porque ele é livre para o ser. Não precisa negociar com ninguém. Ou seja, em o com a alma, diz vão fazer isso, ele tem que sair fazendo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece porque o estereótipo de solteiro, em geral, é muito mais perverso do que o estereótipo de casado. Voltando para a Grécia Antiga, é, o risco, então, agora é cada comunidade tem a sua cultura. E a vida, então, vai ter que ser adaptada à cultura de cada cidade. Porém, tá de um jeito. Esparta entende que, para ter uma cidade com êxito, precisa ter uma excelente base militar base no sentido de disciplina, de organização, de capacidade de enfrentamento, de guerras e tal, 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 criam lá um sistema de governo com um tipo de orientação o desenvolvimento de guerreiros. Né? Enquanto isso, Atenas diz, olha, nós vamos seguir pela cultura do comércio. Atenas opta pelo comércio. Ó, qualquer coisa a gente tem dinheiro, a gente contrata os guerreiros. Vamos ter um exército aqui, mas a gente tem dinheiro, a gente contrata mais guerreiros. Não deu muito certo. De vez em quando eles foram contratar os caras, para caras se venderam para outros e daí deu errado. Então, depois Atenas aprende com Esparta que não dá para ser uma cidade sem guerreiros. Se tiver que se defender, tem que ter gente. Não dá para só comprar mercenários. É um risco. Tá? Mas, aprendeu. É muito interessante, a gente fez uma viagem para a Grécia esses tempos. E a gente queria muito Esparta. Eles nem sabem onde é que é. chega em Atenas, ah, nós queríamos Esparta. Então, Esparta, Esparta, Esparta. Não sei. A gente pensou que era uma questão do pessoal de Atenas, assim, que como quem diz, ah, Esparta não existe e tal, tal, tal. E daí a gente foi a outra cidade, no interior da Grécia e tal. Mas e Esparta? né Esparta. Esparta? <risos> existe. Não existe, sumiu. Virou uma cidade, virou poeira e destruíram e acabou. Não se toca no assunto. Não existe. Inclusive os gregos partam, tá? Então, uma coisa interessante, né? o comércio, o comércio, a cultura, venceu a força. E aí, claro, os americanos com o um filme de 300 tentam dar uma é, diminuída no valor da cultura e do comércio querendo falar que o importante é exército. Né? E aí, claro, óbvio, né? é a população mais bélica do mundo, é o país mais bélico do mundo, então está tentando dizer, o importante é o exército, tal. então, nossos parceiros aí, que, onde a gente tem bases militares, prestem atenção. Tal. Tem sempre uma mensagem subliminar naquele filme também, né? ou seja, querendo tirar o valor da cultura e do comércio, né? mas e colocar um valor bélicos também. Então, o risco de um grupo se organizar, em uma ideia coloca energia, tempo, e dinheiro e pode ter um grande prejuízo, um grande ganho. Então, como é que nós? Que ideias? Que ideias nós vamos criar para desenvolver a nossa comunidade? Que ideias? Que ideias nós vamos criar para desenvolver a nossa comunidade? Esse era o ponto da Grécia. Que ideias? Nós vamos criar para desenvolver a comunidade. As ideias de Homero, de Exildo, de comunidade, não dão conta. Não dão conta. Nós precisamos de um novo modo de organizar a sociedade. Um novo modo de organizar a sociedade. E precisamos de algumas ideias de como criar essas cidades e como essas cidades devem ser geridas. Essa é a fragilidade do período antropológico. Os humanos se uniram e a gente não sabe bem como deve ser feita a condução desses humanos pressionados Em pequenos grupos. E foram aumentando, aumentando. E nós precisamos organizar isso. Então, nós vamos ter que organizar o quê? Regras e sistema de poder. Regras e sistema de poder. Então, o período antropológico vai ter que entrar nos assuntos. O que é justo? O que é injusto? Quem tem poder? Quais as ideias que nós vamos tornar hegemônicas? Ou seja, vai ser a verdade para todo mundo. Quem vai dizer que é certo e errado?
0: Você acabou de ouvir o primeiro episódio sobre a polis no mundo grego. Esperamos que tenha gostado. E se quiser se aprofundar no estudo da filosofia, adquira o nosso curso completo. É só entrar em contato com a gente. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube e siga o nosso Instagram, arroba Consultoria. Até já!